0: Insisto en que a hablar de Sócrates es hablar de alguien que amaba su ciudad. Sócrates era una persona que estaba comprometido con su polis y que hace un giro en la historia de la filosofía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, mis queridos amigos de YouTube? Gracias por estar del otro lado. Hablar de Sócrates es hablar de lo que hemos conocido acerca de Sócrates. Porque Sócrates no es un filósofo que haya escrito sus propios libros, como es el caso de Platón. No es un filósofo que haya escrito sus textos, como es el caso de Spinoza, de Descartes, que se han preocupado por dejar en escrito lo que vos tenés que comprender acerca de él a través de sus textos a Sócrates no le gustaba la escritura a mano esto se debe a que en la antigüedad era una costumbre que no solamente tenía Sócrates sino que también tenían otros maestros antiguos cuando vemos la vida de Jesucristo o el caso de Buda también eh, ellos no no enseñaban de otro modo que no sea la oralidad esto se debe a múltiples factores en la época de Sócrates la gente memorizaba mucho más porque eh, por diversos motivos porque entre otras cosas La única forma de aprender, o una de las pocas formas de aprender, era desde la oralidad, ya que no existía un sistema de escritura, no existía la invención del avirome, no existía el papel, o sea, cosas que por ahí no son necesarias aclararlas. La única forma que tenía el ser humano en la época de Sócrates de aprender era a través de la oralidad. Por lo tanto, eh, esta gente menospreciaba, menospreciaba la escritura y decía, con que yo le pueda explicar al alumno lo que yo estoy diciéndole, ya era más que suficiente además hay una idea muy interesante que tiene Sócrates acerca de la escritura que es que cuando uno lee un libro y en esto creo que tiene razón uno no tiene forma de poder hacerle preguntas al libro, no puede confrontar el libro es decir, vos lees un texto y ya está, vos te confrontaste, te peleas pero no te responde nunca más el texto bueno, en esto Sócrates también tenía razón y él decía, a mí me gusta hablar con mi alumno y confrontar, discutir con mi alumno a mí me gusta que eh, yo afirmo algo y él me contradiga o si él dice algo yo le contradigo a él. Entonces esto va haciendo, construyendo la figura un poco mitológica de un Sócrates que hablaba por las calles de Atenas y siempre desde la oralidad, nunca, nunca desde la escritura propia. Aún así tenemos fuentes que nos informan acerca de Sócrates y la más conocida para ustedes que están en la universidad, o para ustedes que accedieron a algún texto sobre Sócrates, es sin lugar a dudas la figura de Platón. Los textos de Platón usan a Sócrates como un eh, personaje de estos diálogos que son casi teatrales, ¿no? Entre Sócrates y sus discípulos, entre Sócrates y funcionarios públicos, entre Sócrates y soldados o personas muy poderosas de aquellos tiempos, es decir, todo lo que conocemos de Sócrates lo conocemos a través de los testimonios platónicos y en un segundo orden a través de Aristófanes, que era un comediante muy famoso de aquellos tiempos que tenía casi problemas personales con con Sócrates, y del historiador Genofonte, que quizás es, entre comillas, el más objetivo, porque como todo historiador trata de sitiar en un tiempo, pero no hacer un juicio de valor, como el que hizo Platón a favor de Sócrates, o como el que hace Aristófanes bastante en contra de Sócrates. A través de ellos podemos entender el pensamiento de este filósofo, o por lo menos acercarnos a cuál era el pensamiento general que tenía Sócrates. Lo que pasa es que en la obra de Platón, por ahí se confunde y no terminamos de saber bien qué pertenece a Sócrates y qué pertenece a Platón. Lo recomendable sería buscar esos textos que Platón escribió antes de los 30, 35 años, porque Sócrates muere cuando Platón tenía 28 años, entonces hay toda una etapa inicial de la escritura platónica que está muy, muy influida por el pensamiento socrático. Entonces encontramos a ese Platón más socrático en los primeros diálogos como la Apología, como el Critón, que como siempre digo, lo lo más recomendable es leerlo siempre en Gredos. ¿Qué pasa? Hablar del pensamiento socrático es hablar del único filósofo de la historia que murió por la filosofía. Por eso Sócrates es tan importante, porque Sócrates murió por la filosofía, lo que pasa que después de Nietzsche uno empieza a ver un Sócrates también con otros ojos. Nietzsche era un profundo defensor de los opositores a Sócrates, de los enemigos de Sócrates que eran los sofistas. Entonces Después de haber leído yo la visión que tiene Nietzsche sobre Sócrates, no tengo la misma visión que tenía cuando leí el primer Platón acerca de Sócrates. Aún así podemos decir que Sócrates ante todo fue un filósofo comprometido con su ciudad. Y de esto tenemos pruebas históricas. La primera es que fue soldado. Una forma griega de defender tu polis era ir a la guerra, y Sócrates fue un gran soldado. Lo cual nos habla de que sus condiciones físicas, cuando Sócrates era joven, eran espléndidas, porque para llevar semejante armadura, había que ser excelente, había que tener excelentes condiciones físicas en la juventud. Así que tener esa imagen del Sócrates viejo que no se puede sostener, que camina con bastón, es una imagen de, obviamente, de la vejez de Sócrates, pero no es el Sócrates eh, adolescente, el Sócrates joven, que defiende su ciudad en diferentes batallas. Insisto en que a hablar de Sócrates es hablar de alguien que amaba su ciudad. Sócrates era una persona que estaba comprometido con su polis y que hace un giro en la historia de la filosofía, porque ya expliqué en el video anterior, y si no lo viste, anda acá a la tarjeta donde hablo de los presocráticos. Los presocráticos tenían una preocupación filosófica muy distinta a la que va a tener Sócrates. La preocupación originaria de la filosofía, la preocupación de los presocráticos, era la de la filosofía como una búsqueda de la physis, o sea, del comienzo de todas las cosas en la que estamos viviendo. Ahora estoy viendo acá un árbol de limón y fíjense ustedes que El griego, al observar la naturaleza, al observar este este árbol de limón, no se preguntaba por el limón, sino por aquello que originaba el limón. Esto ocurrió con los presocráticos, pero no con Sócrates. Sócrates deja de preguntarse por aquello que origina el limonero y empieza a preguntarse por la polis, por la política. Pero Sócrates no entiende la política como los funcionarios que pertenecen a un determinado gobierno. Sócrates entiende la política como compromiso con la polis. Polis, política, tienen la misma raíz, raíz etimológica. A Sócrates lo que le interesa es ese joven que está educando él, que va a ser el futuro funcionario político, ese joven que tiene que ser educado, porque Sócrates considera que el gobierno tiene que ser ejercido desde la filosofía, porque no se puede ejercer la política si no se ama la sabiduría. Pero esta concepción que tiene Sócrates de la filosofía como una forma de vida es una concepción tan profunda que le cuesta la vida. Es decir, Sócrates entiende que aquel que se dedica a defender su polis, aquel que se dedica a defender su ciudad, tiene que ser educado y tiene que ser un educador. Y tiene que ser alguien que busque la sabiduría. ¿Cómo se busca la sabiduría en el pensamiento socrático creyendo que no se sabe nada? De ahí viene la famosa frase que se la adjudica a Sócrates, solo sé que no sé nada. Lo que Sócrates nos está diciendo es que para ser personas comprometidas con la polis tenemos que reconocer nuestra propia ignorancia si no reconoces tu propia ignorancia nunca vas a alcanzar la sabiduría porque el principio de la sabiduría no es creer que sabes mucho y el principio de la sabiduría no es conocer mucho es reconocer que no sabes absolutamente nada cuando vos no reconoces que no sabes absolutamente nada ahí comienza la filosofía en la medida de que una persona sostenga conceptos y conocimientos que cree que sabe esa persona es un peligro para la polis porque solamente aquellos que reconocen su ignorancia, potencialmente tiene la posibilidad de ser sabios. Él diferencia muy bien en, entre sus interlocutores, los que creen que la saben todas, y él que sabe que no sabe nada. En esa diferenciación está no solamente el proyecto político de Sócrates, sino su epistemología. La teoría del conocimiento socrática es muy sencilla. Conocemos en la medida de que reconocemos de que no sabemos nada. Su confrontación con los poderes de la época, por por infinitas acusaciones que se le hacían de las cuales prevalecen la de provocar en los jóvenes un cambio y la de de impiedad pública, que es la otra acusación que se le hace a Sócrates, Sócrates es condenado a morir y es condenado a morir bebiendo la cicuta. Amigos, eh, conocemos el más famoso de los amigos de Sócrates que es Critón, le proponen un escapismo, o sea, le proponen un salvoconducto, que es irse a vivir a otra ciudad a cambio de un dinero hacia los psicofantas, que son las personas que vigilaban este tipo de escapes. Sócrates obviamente coherente con su vida, coherente con su amor por la polis, coherente con su amor por las leyes, dice que no y Sócrates muere Eh, condenado por una Atenas que no reconoce en él lo que históricamente significó para la historia de la filosofía. Yo personalmente no soy un profundo admirador de Sócrates sino que a mí me gustan los discípulos de Sócrates como es el caso de Platón y posteriormente Aristóteles que es discípulo de Platón. Pero tengo dos cosas para decir. Primero y principal Sócrates era un excelente profesor, un excelente maestro. Esto ya lo vuelve muy importante en la historia de la filosofía. Y otra cosa que admiro profundamente de Sócrates es cómo fue completamente coherente con su pensamiento. ¿Su pensamiento cuál era? Doy todo por la polis, doy todo por mejorar la vida de los otros y en estos tiempos que estamos viviendo donde es tan importante considerar al otro, filosofar con respecto al otro, darnos cuenta qué significa el otro más allá de estar en aislamiento, creo que resucitar los textos en los cuales se habla de Sócrates es muy importante. Es por eso que les voy a dejar mis queridos amigos Mucho material sobre Sócrates, vayan directamente a los comentarios, hoy no hay meta de likes, no hay meta de likes, directamente vayan al primer comentario fijado, vayan directamente a la la descripción y ahí tendrán textos para leer acerca de Sócrates que les dejamos de parte de Filosofía en Minutos y además recuerden que en mis redes sociales estoy también trabajando mucho en esta época de aislamiento. Nos vemos mañana con Platón.